0: Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Ressurreição e reencarnação Número 16 Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Número 17. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, Vem se acrescentar do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados. De um modo pode-se dizer material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir o seu verdadeiro sentido. Encerrando o item ressurreição e reencarnação, Kardec, no número 16, vem nos dizer aquilo que já havíamos anteriormente pontuado. A crença da reencarnação era uma crença defendida pelos judeus. Inclusive, como trouxemos anteriormente, um historiador dos dois primeiros séculos da Era Cristã, de nome Flávio Joséfo, instrui-nos que, os fariseus acreditavam que as almas dos justos vinham a habitar novos corpos. Sob outra denominação, sobre a denominação de ressurreição, observamos então que o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, tendo sido confirmado por Jesus Jesus e pelos profetas, de maneira inequívoca e formal. Negar a reencarnação é negar, em última instância, as palavras do Cristo. Aliada a essa autoridade do ponto de vista religioso, vem nos dizer Allan Kardec no número 17, acrescente-se, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Em nosso acanhado ponto de vista, negar a reencarnação é negar a noção de um Deus soberanamente justo e bom. Convido-vos a raciocinar. Se somos todos criados no momento do nascimento, se a nossa alma é criada especificamente para a vida que agora experimentamos, se negamos a reencarnação, se negamos a pré-existência, se negamos as vidas sucessivas, onde a noção de um Deus soberanamente justo e bom, que permite alguns nascerem plenificados de saúde, de condições que os ventos estão sempre soprando ao favor, e outros nascerem em condições miseráveis, deploráveis, com doenças, com enfermidades, desde os seus primeiros dias. Se nós conversamos na crença de um Deus único, e dentro dessa crença de um Criador, nós trazemos os seus atributos, e dentre esses atributos, nós falamos que este Criador é um Pai de amor, é soberanamente justo e bom, nós precisamos levar em conta, como condição sine qua non, como condição imprescindível para tudo o que foi colocado, a questão da reencarnação. A reencarnação é como o motor escondido que se revela pelo movimento. É uma necessidade absoluta, é uma condição inerente ao gênero humano. É uma lei natural? E se revela pelos seus resultados, porque só ela diz ao gênero humano de onde ele vem, para onde ele vai, os motivos das suas provas, das suas expiações e as razões pelas quais se encontra na Terra. Todas as anomalias e todas as injustiças aparentes são justificadas pela reencarnação. Além do mais, sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, muitas das máximas trazidas no Evangelho ficam completamente descabidas, ficam completamente ausentes de entendimento. E é exatamente por este fato que deram origem a interpretações tão contraditórias. Aguçando a curiosidade de todos aqueles que nos escutam, convidamos a uma análise pormenorizada dos concílios realizados para que possamos perceber que, até determinado momento, a reencarnação era um princípio aceito e, por interesses meramente humanos e particulares, foi retirado dos anais da história. Investiguem, estudem, questionem e percebam que a reencarnação não é uma falácia, é uma verdade, é uma lei, concetânea de justiça.